0: Olá futeboleros, olá futeboleras. Futre apresenta El Rondo, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira sobre o futebol espanhol, depois de 15 dias de uma pequena parada para falar muito sobre El Clássico, olha, surpreendendo a muitos uma vitória do Barcelona por 4 a 0, né? talvez a vitória muita gente confiasse, mas não a forma como foi a gente certamente... Vai debater muito sobre esse tema. A gente já falou sobre la chavineta, subam todos, né? Quem não subiu ainda tem o seu momento para depois já não ficar tão hypado não valer a pena. Tem que subir agora, até antes, tem que ter subido antes na chavineta. Para isso, hoje, Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala Gabi, Smack, estamos aí para mais um El Rondo, Estamos aí para poder falar desse eu clássico que aconteceu no último final de semana. E vai ser um prazer está discutindo futebol com vocês.
0: Quem está aqui com a gente também, Smack Neto. Tudo bem, Smack? Seja bem-vindo a mais meu um Rundo.
2: Salve, Gabi, Vini. Voltando aí a gravar depois de um tempinho com a agenda tribulada aí. Mas vamos lá, né? Vamos lá falar sobre as sequelas desse, desse clássico, né? Principalmente sequela para o Real Madrid. Mas vamos falar sobre as consequências aí.
0: Sim, o 4x0 eu confesso que eu não esperava. Eu, eu brinquei que até... Sempre lembrando que o Rondo também tem o apoio da OnexBet, a maior casa de aposta, Eu fui lá e apostei a vitória do Barcelona no jogo. Não confiava assim... Ah, vai ser uma aposta que eu vou ganhar fácil, algo nesse sentido. Mas eu acho que de maneira geral, Vini, a gente vê um, viu um jogo assim que... Talvez o Barcelona, nesse sentido, precisasse para confirmar o momento. Ó, oh, se você quiser... No momento do Xavi marcar, ter um marco de este é o Barcelona do Xavi, acho que o clássico ele serve bem como esse como esse
1: exemplo, não? Sim, sim, sem dúvidas, né? Até porque era contra o Real Madrid, OK? Que tava tinha estava sem o Benzema, mas é, é o líder do campeonato. É o Real Madrid não, não não ainda não perdeu, não tinha perdido em casa ainda, né? Então acho que a, a vitória ela foi bem foi uma demonstração de força também, né, por parte do, do Barcelona que vem já numa crescente, é, algumas, algumas, algumas é, decisões que o Chave tomou para esse Clássico foram, foram, foram inclusive um dos grandes destaques, né, como mais uma boa participação do, do Alba, o Araújo como lateral, como lateral direito, para justamente é, ter esses embates ali contra o Vinícius Júnior, em que ele foi, foi, foi muito bem inclusive. É, então, a Chavineta, ela precisava ter esse resultado é, para confirmar o momento. Eu acho que ano que vem, quando a gente estiver também falando desse time, que eu acho que estará bem, eu acho que e se esse time conquistar um título no, no ano que vem, talvez esse jogo vai ser lembrado como... Foi ali que iniciou. Eu, não foi exatamente ali, mas esse jogo vai ser talvez o símbolo. né Então... É, foi importante essa vitória no, no clássico a verdade é que não valia tanto assim em termos de tabela mas é mas é um, um clássico sempre sempre vale muito assim em termos anímicos né e para o Barcelona que ainda está vivo ainda na, na, na Europa League é, que busca esse título inclusive que vai ser também importante para para simbolizar o início também de uma de uma de uma nova era é, acho que esse jogo também vai ser lembrado por isso
0: Pois é, e, e dentro dessa ideia né, Smack, eu acho que tem um, um ponto, acho que o Vini tocou, da questão de ter ainda a Europa League, pode ser um título a se conquistar, são 12 pontos né, a distância para a liderança a comemoração é muito mais pelo impacto do jogo né, a gente viu muitas postagens eu espero muito que o que o Laporta já tenha entregue aí uma parte do Camp Nou para o Ronald Araújo renovar Algumas informações dão conta de que vão triplicar o salário dele, que é um dos mais baixos do elenco para tentativa da, da permanência. Tem a questão da renovação do Gavi ainda. Tomara que renovem, né? pensando nessa, nessa lógica. E, e, e para o outro lado, a gente olha o lado do Real Madrid. É, depois da classificação contra o PSG, a gente tinha aquela expectativa, mas é, é claro que não tinha o Benzema. Acho que o Vini tocou nesse plano, não tinha o Benzema e tudo mais. Mas uma atuação como foi do Real Madrid, mesmo sem o
2: Benzema, não podia ser nesse nível, né? Que foi? Eu acho que, assim, o, o Real Madrid, ele, nesse clássico, ele foi suplantado, superado em todos os aspectos: é, mental, tático, físico, enfim. Foi uma equipe totalmente superada. E, Vini, a gente pode discutir ao, ao longo do, do podcast mais. As opções táticas de cada, de cada treinador, o que foi feito, é, os desfalques, eu acho que a saída do Benzema fez muita falta mesmo. A perda do Mendy também para o jogo foi importante, eu acho que até pela atuação do Dembélé é, em cima do Nacho ali, acho que foi um, uma ausência bem sentida. Mas eu acho que para começar, pensando aí no, no pós-clássico, eu acho que esse clássico mostrou para o Real Madrid também a necessidade urgente de renovação do elenco. Né? É, o elenco do Real Madrid se mostrou curto para o um momento que você perde dois titulares e os, os reservas imediatos ali não, não correspondem ou não tem a confiança do técnico. Aí a gente pode citar jogadores que é, em outrora foram muito usados, mas que hoje nem entram na conversa, como o Beio, como o Hazar, próprio Isco. É, enfim, Mariano Dias entrou no segundo tempo, o Jovic então escanteado, enfim alguns jogadores que claramente não têm a confiança do treinador total, assim, são fundo do fundo do banco mas que ao mesmo tempo são investimentos caros do clube e é, quando se precisa, né, você não tem um lateral esquerdo de reserva de ofício, você não tem um lateral direito reserva de ofício, é, a gente não vê Uh, um, um reserva, assim, claro para o Casimiro, por exemplo uh, enfim, são, são algumas opções aí que na ponta direita a gente não vê alguém fixado né? a gente vê o Rodrigo é, é o melhor, ao meu ver, mas não tem sei lá, um grande cara pode ser o Mbappé, esse cara aí, na próxima temporada mas eu acho que abre, abre o, o leque aí de dar um estalo ó, pessoal, a gente precisa melhorar esse elenco, eu acho que para um destaque inicial do Real Madrid, eu acho que é, que é mais isso, assim, é, é pensar que por mais que a temporada provavelmente termine com o título da Liga, é, com a campanha aí de pelo menos quartas de finais de Champions, mas há muito ainda para ser feito, e principalmente o Barcelona é, voltou, né? É, acho que esse é o principal. Até como a gente falou no programa anterior sobre a chavineta, é, o, o... A espinha dorsal do Barcelona tem muito jogador jovem, ou seja, esse time vai, tem a tendência de ser muito forte por muito tempo. Então, o Real Madrid, eu acho que nesse clássico, eu acho que talvez tenha ligado o alerta para se mexer aí o futuro. O cheque do Florentino já tá destinado ao Mbappé,
0: né? um provavelmente agora vai ser acelerado, me parece, indo pela lógica que o Smack falou, né, da questão do, do volante, pro Tio né, o volante do Mônaco, pode ser um, um nome, apesar de é, o Camavinga, e aí a gente pode entrar num outro ponto né, desse jogo, que, por exemplo, Camavinga, outros jogadores não ganharam uma rodagem ao longo da temporada e, e o time titular, de fato, estava mais, mais cansado. E eu ainda acredito num cheque em branco para o Haaland, mesmo não sendo assim, acho que a cara do Haaland aceitar. Mas eu acho que tentar ainda vai se tentar. Eu discuti isso muito com o Vini essa semana, estava conversando no WhatsApp sobre que talvez seja uma negociação meio improvável por vários outros fatores. Mas eu não vou descartar que o Florentino não vai tentar, pelo menos tentar, conversar com o Raiola, algo nesse sentido. Porque a gente já viu que a negociação ela vai envolver muitos milhões. Né? O Raiola está pedindo uma comissão grande, o Haaland está pedindo um salário absurdo. não, Eu digo absurdo no sentido de alto. Mas, Vini, a gente fala de um jogo também, acho que tem vários pontos interessantes a se destacar. A gente comentou no episódio da Chavineta sobre o ataque do Barcelona, das contratações. E talvez a que mais encaixou e e assim me surpreende pela maneira que foi muito rápido, que foi o Aubameyang. Né? É, foram dois gols agora nesse clássico. Né? E... Só que foi um encaixe talvez muito mais rápido do que eu imaginava, pelo menos. Você imaginava um encaixe tão rápido, assim, porque ele vem como um 9 serve de apoio, encontra terceiro homem, ajuda a progredir nos ataques, ainda pode ser importante na transição porque ele é rápido, né? apesar da idade, ele ainda tem explosão para ajudar numa transição. Depois eu quero falar do Dembélé, inclusive, mas te surpreende o Aubameyang encaixar tão rápido assim nesse Barcelona?
1: É, acho que em partes. Eu acho que o Aubameyang, ele, no Arsenal, no início da temporada dele, também, também não era ruim. Né? E, e a saída dele tem muito mais a ver com um final de ciclo também do que ele não estar rendendo ele, ele vinha fazendo até jogos bons inclusive no, no início da reação do Arsenal né? o Arsenal tem melhorado muito nos últimos meses e, e ele fez parte desse, desse bom momento lá no início mas é, teve um momento de ruptura com o Arteta e, e aí sim ele acabou sendo bem pouco utilizado no, no, na reta final agora e eu acho que foi um casamento né de do que o Barcelona precisava, do que ele precisava e do encaixe da função dele dentro do time. Então, eu acho que eu imaginava que ele fosse jogar bem, é, talvez não no, no, no grande nível né que ele tem tem desempenhado, é, onde ele está até lembrando um pouco aqueles momentos de Dortmund, né, onde ele se mostrava bastante clínico, assim né de aproveitar muito as ocasiões mas eu acho que isso é uma é uma série de fatores aí que, que acontece porque naquele Dortmund ele ele era meio que um, um role player né de luxo porque o, o resto do time meio que gerava para ele fazer os gols então ele era um cara que também precisava de muitas finalizações mas ele marcava muito gol mesmo assim e eu acho que o Barcelona do Xavi vai mais ou menos para essa atuada. é um time que cria muitas ocasiões. A gente viu que ele perdeu alguns algumas finalizações ali, mas ele também fez, fez dois gols. Né? Então, é, ele, ele cai, encaixou muito num sistema que funciona dentro do estilo dele, no né? estilo de jogo. Então, eu acho que eu falei no início ali que esse foi um, um clássico de algumas vitórias pessoais do chave do como né, ele é um cara que utiliza muito ali o, o Ronald Araújo como lateral, às vezes para alguns embates específicos, foi o que aconteceu. O Dembélé, por exemplo, é uma é uma aposta dele em quem insiste de novo, né, em que ele não, não abre mão dele para não desiste dele e ele vai lá e joga muito bem o, o clássico também, Basicamente ele cria o, o, a jogada do nada, né? A autossuficiência que uh, o o, elen o elenco do Barcelona precisava desse jogador de, de, de uma de uma característica de ter a autossuficiência. Que, que tem o, o, o Dembelé, porque ele consegue acelerar jogadas no, no, no mano a mano e conseguir gerar do nada. E isso é importante para um jogador tão clínico, dentro, tão é, clínico dentro da área, como é o, o caso do, do Almeyang, né? Que também é muito importante, como, como, tu, como tu mencionasse, como, com a questão dos apoios, com a questão da velocidade em transição. Então, acho que foi uma, uma série de fatores que casou muito bem com o Barcelona, e eu acho que o Aubameyang pode ser, inclusive, um jogador bem importante para a próxima temporada e que uh, pode fazer o Barcelona não se desesperar uh, na hora de buscar um 9 no mercado.
0: Tem o um fator ainda agora pós-parada, que é o retorno do Fati né? Ele volta, tomara que bem, é, certamente vai jogar só alguns minutos das partidas, ele deve voltar contra o Sevilha, se eu não me engano, é dia 4 de abril, a, a partir do dia 1 de abril, dia 2 de abril, assim ele volta agora nesse pós- parada da FIFA. Tem muita expectativa de como é que vai ser a utilização dele, inclusive, se pode ser aberto pela esquerda, para infiltrar, né, para fazer aquele movimento em diagonal, ou se vai ser como um 9, né? Então, tem mais esse esse pequeno, entre aspas, ponto de, de adição para a equipe do Xavi, que a gente fala de um talento que tem tudo para ser, se não tiver mais as lesões, se até o Dembele não tá lesionando, né? Tomara que seja o mesmo com o Ansu, e o Ansu não lesionando, me parece um talento bem, bem importante. Agora, o, o Smack, ainda nessa questão, assim, pensando no, no futuro de liga, é, a gente vê, por exemplo, um um Real Madrid que você falou da questão do, do elenco, mas você vê, por exemplo, essa eliminação em, em termos, atrapalhando alguma coisa visando o Champions, por exemplo, é, preocupação, por exemplo, com a lesão do, do, do Benzema, que o time tá desgastado, já tem muitos jogos em sequência, você acha que
2: isso pode atrapalhar em algum certo ponto? Eu acho que eu acho que por um lado a torcida do Real Madrid pode ficar meio braba, mas por um lado é bom pela, pelo sino de alerta, né? Uh, o time eu achei o time um pouco apático também para disputar um clássico mas no quesito cansaço eu acho que é algo que o torcedor do real madrid meio que esperava porque é o pacote antelote né é, não tem jeito é o pacote antelote vem a gente já comentou com isso. né aqui. exatamente a gente comentou isso antes da, de, do começo da temporada né quando ele acertou que, ó, vamos ver como é que o Ancelotti vai lidar com as alterações isso foi um problema na outra passagem dele no Real Madrid, ele é um cara que, por um, se por um lado ele é um cara que deu a confiança o Vini, deu a sequência que a gente tanto pedia, por outro lado, ele dá sequência até demais, não só o Vini, mas o time titular, e isso acaba tirando espaço de outros jogadores e tirando é, o descanso dos titulares, né? o que chega numa reta final de temporada é um pouco mais difícil de lidar. É, então, acabam surgindo lesões, o Benzema está sempre aí é, é, tendo alguma coisinha, alguma lesão boba, ainda que não seja nada muito grave, mas de sol o time, o time sente pelo problema também do elenco curto. Né? Então, são duas coisas que acabam acontecendo juntas. Né? O, o elenco curto do Real Madrid sendo exposto, né? os jogadores que... É, por uma série de motivos, sua confiança, fase, é, questões físicas não conseguem render e ao mesmo tempo o Antelote também não dá tantos minutos a caras que poderiam jogar mais, você citou o exemplo do Camavinga é, a gente pode falar até por exemplo, jogadores como o Miguel Gutierrez, o lateral esquerdo que surgiu na temporada Sim. passada e até com o Ancelotti praticamente não teve minutos, teve no comecinho da temporada ali depois ele meio que foi, entre aspas, queimado, né? A gente tem o Blanco, que foi um jogador que surgiu também, o Zidane acabou dando minutos para ele, mas nunca mais apareceu consistentemente assim, no, no elenco titular. Então, tem alguns jogadores aí da base que poderiam ter algum tipo de espaço, né? Mas é, o Ancelotti não confia, e ao mesmo tempo também ele não consegue colocar muito tempo os que eu citei, né? Bale, Hazard, é, Isco, Ceballos, enfim. Outros jogadores que estão no elenco, mas que claramente o, o Real Madrid não pensa mais nele como um investimento de longo prazo, digamos assim, para estar dentro da, do plantel. Então, tem esse, tem esse conflito. Eu, eu espero que, para Champions, os jogadores estejam bem, mas para mim será um problema. Qualquer jogador que saia daquele onze inicial que a gente imagina aí do Real Madrid, qualquer jogador que saia, eu acho que o único que é um, uma perda não tão grande é hoje, é o um, um ponta-direita, seja ele, o Asensio ou o Rodrigo, pensando que o outro vai substituir Malemal, é mal, vai estar num nível parecido, apesar de eu preferir o Rodrigo. E a lateral-direita, porque... O Carvajal vem numa temporada ruim e o Lucas Vasquez uh, é o Lucas Vasque, então na média <risos> ali vai dar muito parecido, sofrer. mas no geral acho que sente bastante e, e, e o Ancelotti está começando talvez um, uma campanha melhor na Champions seja paga com, com esse preço né, do, da não rotação. O, e, e dentro dessa
0: ideia, ainda na Champions, Vini, eu, eu acho que tem um ponto, estava lendo algum, algum, alguns analistas é, sobre esse, esse jogo contra o Barcelona ainda, e me chamou a atenção algumas comparações, por exemplo, assim, ah, você tem a classificação, a classificação contra o PSG e a, e, e a derrota para o Barcelona, ela, ela, elas têm algumas similaridades, no sentido de, pelo menos, pela leitura que eu vi de algumas pessoas, e, e talvez eu não concorde 100%, mas acho que tem algumas coisas importantes, que foi importante, o Real Madrid foi muito bem no jogo contra o PSG do 3x1, a partir de um certo momento, até porque começou mais ou menos, mas ele talvez mostre um pouco desse grupo que o Smack falou, e que aí você tem o Benzema, no jogo contra o PSG não tem... Contra o Barcelona e que talvez o. não sei se é uma impressão ou que o Ancelotti não vai tirar mais desse ponto, desse elenco, tá dependendo muito exatamente de Vini e Benzema e o trio estar bem. É, como é que você vê dessa forma, assim, pensando aí a médio prazo, tendo uma Liga dos Campeões pela frente? A liga eu nem coloco, porque de fato são 12 pontos, o Sevilla ainda tem. É, é cl... Sevilha pode se aproximar de 12 pontos, eu digo a do Barcelona, né? Do Sevilla são menos. Mas é... O nível do, do Real Madrid, do Ancelotti, nesse momento, ele bate um pouco no teto devido ao elenco ou devido ao próprio Ancelotti, Vini?
1: Eu acho que ele bate no teto devido ao elenco. É, o Real Madrid, ele eu acho que o jogo, assim, ele, ele exemplificou algumas coisas que foi o seguinte. A ausência do Benzema, ela demonstra... Na verdade, para mim, ela comprova o que eu penso muito desde a saída do, do Cristiano Ronaldo e da e dá não dá não, né, não existência mais do Bale, né, como um jogador efetivo no Real Madrid. Esse aí só tá rindo e... com
0: Gales, né? As capas dos jornais é ele rindo lá no país de Gales treinando.
1: E eu acho que assim o Real Madrid atualmente ele falta a qualidade individual, a qualidade individual de elite da mais pura elite para o Real Madrid. se a gente tira o Benzema da frente, não tem mais ninguém. Por mais que a gente fale assim, eu até comentei, inclusive, no episódio do, do God Save the Game, que, por mais que assim a gente compara o Real Madrid desse ano com o do ano passado, ele é levemente melhor. Porque ele tem agora um zagueiro consolidado, que é o Alaba, é, tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo em ascensão. Mas Vinícius Júnior e o Rodrigo ainda não estão preparados para condicionarem jogos numa quarta de final ou semifinal de Champions. São muito novos. 21 anos. Né? e Então... Meio que tudo fica com o Bezema. Falta um parceiro para ele. É algo que a gente falava quando o Cristiano Ronaldo saiu. Falta um parceiro de elite para ele disputar noites pesadas de Champions. E o Vinícius Júnior vai, vai ajudar como um auxílio, né? porque ele é um jogador que tem se demonstrado evoluindo muito nos últimos, nos últimos meses. Né? Com o Antilotti, ele evoluiu muito. Eu acho que quando ele chegar lá pelos 24, 25 anos, vai ser um, um grande jogador no, em nível europeu e Mundial, como ele, como ele já é, essa, essa estrela em ascensão, mas ainda não é o cara para ser esse parceiro do Benzema. Esse cara provavelmente vai ser o, vai ser o Mbappé no ano que vem. Né? E aí sim, eu acho que a gente vai poder esperar coisas maiores do Real Madrid contra os times ingleses, que hoje são os, os, times, os times que estão no topo em, entre os, em termos de preparação para ganhar um título de Champions, né? junto com o Bayern. Então, eu acho que o Real Madrid está um pouco atrás nesse sentido, a gente pode até mencionar assim, a classificação na Champions, mas ela foi muito contextual. O Real Madrid, se a gente olha para os 180 minutos contra o PSG, foi, foi, foi inferior na maioria desses minutos. Ele só foi superior, talvez, naqueles 30 minutos finais do jogo da volta, que surge, inclusive, a partir de um erro do Donnarumma. Mas eu acho que esse jogo, a ausência é, também mostra como o Real Madrid não tem um jogador capaz de de minimizar a ausência do Benzema, porque uh, demonstrou uma falta de confiança que o Ancelotti tem no elenco, né? não utilizou o Hazard como um falso 9, que é uma coisa que ele poderia fazer, poderia pelo menos dar alguns minutos para o Bale, poderia, quem sabe, utilizar o, o Isco, ele nem usa, e eu acho que ele já não usa mais, nem é por pelaquela mística de, não, não vou usar sempre o mesmo 11, eu acho que ele já não confia mais nesses caras. Né? Então, ele foi colocando quem ele confia mais no time, que foi, no caso, o Valverde. O Valverde, no meio-campo, ele confiava. E aí ele tentou utilizar o Modric como um falso 9, e deu muito errado, porque condicionou muito a, o desenho de pressão do Real Madrid, que sempre teve ali uma inferioridade numérica, é, principalmente ali na, no espaço entre linhas, na, no, no intervalo entre, entre, é, entre o Casemiro e o lateral esquerdo, que era onde... É, o, o, o De Jong sempre recebia com espaço e se, e, se, e se o Casemiro fosse cobrir aquele espaço, o Pedro tinha espaço no outro lado, então assim era um cobertor curto que, que o time estava é, sofrendo e isso era, e era um problema de estrutura, de estrutura por conta do 11 que, que, que o Ancelotti utilizou. Né? E, e aí se a gente olha para outro jogador do meio campo que é, que é mais utilizado, é o Camavinga, que até joga bem, início da temporada ele até foi muito mais utilizado, jogando bem, é, mas para por aí, sabe, tipo, as, as, os jogadores com quem ele confia são poucos né, dentro do elenco, então a gente olha para esse elenco do Real Madrid, que é bastante caro, né, o Hazard e o, e o, e o Bale são os jogadores que mais recebem no Real Madrid, né, são os, são os dois salários mais caros.
0: E são os estão entre os três, entre os cinco maiores da Espanha, né? O primeiro é do Piquet.
1: Sim, e eles nem, nem jogam, né? Então é, é, é bizarro né a situação atual do Real Madrid em termos de elenco, montagem. Então por isso que eu, eu, eu bato muito nessa tecla de que eu acho que o Real Madrid não tem um, hoje um elenco suficiente para ganhar uma Champions, né? É um time que tem a mística toda que tem, é, de fato, alguma, algumas, a flor, La flor né que a gente fala muito, é, algumas Sim. bolas que não entram no Campeonato Espanhol entram na Champions né? o, 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 o estádio que é bastante silencioso na, no Campeonato Espanhol faz barulho na Champions, de fato o Real Madrid tem essas coisas, mas vai chegar em algum momento que que, não, que vai chegar um limitador para o Real Madrid né? e como foi no caso do ano passado em Stamford Bridge contra o Chelsea então eu acho que a ausência do Benzema nesse jogo, ela deixou muito evidente esses problemas que eu acabei citando
2: só complementando rapidinho duas coisas do que o Vini falou. Uma é sobre o beijo que, né, a imprensa hoje estava descendo o cacete nele também, porque <risos> foi falado que ele pediu para não ser relacionado ao clássico. Deu o famoso Miguel. O jogo, né? Deu o famoso Miguel e ah, tô sentindo uma coisinha aqui e tal e depois na segunda tá lá rindo com com o elenco da seleção. E Apesar de entender que, muito mais do que os nomes escolhidos ali para o meio campo, o problema foi mais, como o Viminen falou, de ideia mesmo de jogo e, e estratégia, eu acho que o Camavinga, até pelo segundo tempo que ele fez contra o PSG, eu acho que ele podia ter, ter ganho essa, essa moral aí e ter tido uma sequência. É, eu gosto do Valverde, mas eu acho que o Camavinga, ele com essa partida contra o PSG, ele meio que pediu passagem assim, acho que eu, eu, eu teria apostado mais no Camavinga para esse jogo, mas é, é, é bem isso que o Vini falou, né é uma questão muito mais das escolhas de estratégia e a exposição do quanto o elenco do Real Madrid é curto para esses embates mais fortes, né? e o Barcelona de agora, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais, é um embate a hoje mais forte, deixando claro que eu falei aqui nesse programa que o Barcelona <risos> é o melhor futebol da Espanha atualmente, desde janeiro pelo menos, é o Barcelona. É a chavineta.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas... no Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e -mail agora, o e-mail para comercial.futre.com.br. Agora, o Smack, o Vini falou da questão de jogador que condiciona jogo. É, não, há, não sei se a palavra é que ele é da elite da Europa, mas ele condiciona muita coisa, e condiciona principalmente com o Xavi, a partir de agora que ele não tem lesionado, é o Dembelé. E, e talvez agora a gente tenha essa discussão, né? Se ele vai permanecer ou não. Muita gente na Espanha tem a convicção, pelas informações que eu tenho lido, de que ele vai para o PSG, né? Que está convicto que ele está fechado e o Barcelona começou a ir atrás do Rafinha e do Anthony. Ó, tomara que seja o Anthony, viu? Já vou abrir o parênteses. Tomara que seja o Anthony, se fecharem. Gosto muito. Mas. É, tá firme e forte. O problema é que talvez ele seja mais caro, né? O Rafinha seriam 35 milhões de euros, o Anthony provavelmente deve ser o dobro, né? Nesse sentido. Mas, o Dembélé, a gente tem que botar nesse, o caso. O caso do Dembélé, ele é o jogador que o Barcelona vai ter que fazer todo o esforço possível pra permanecer? Ou você acha que depois de tanto tempo não vale a pena arriscar, apesar de com o Xavi, e, e que todas as informações dão conta também, que o Xavi conta muito com o jogador e que o jogador gosta muito, Porém, a pedida salarial parece ser meio alta ainda nesse sentido. Eu
2: acho que você tocou no ponto exato, né? Que é a pedida salarial brutal aí do Dembélé. e Ele está pedindo um salário de um jogador que entregou durante esse contrato inteiro do Barcelona, o que ele está entregando em três meses, até agora. É. O, o, o salário que o Dembélé está pedindo... Se ele tivesse jogado os quatro anos do contrato dele, o que ele está jogando nos últimos três meses, a gente poderia discutir. Porque, assim, a gente sabe da, da condição do, do Barcelona, o, o Laporta está fazendo um trabalho de recuperação, é, vendendo ativos, buscando outras formas de patrocínio, etc. Mas é, a gente poderia discutir. Pô, o Dembele, esses quatro anos, jogando demais. É, tem sido um, uma luz aí no nesse período abaixo do Barcelona tal mas ele não fez isso pelo contrário ele foi um cara que perdeu muitos jogos teve questões polêmicas é, é um cara que não se ambientou não faz muita questão de se ambientar aparentemente né no, no elenco do Barcelona a gente estava conversando mais cedo o Dembélé até hoje não aprendeu espanhol não se comunica em espanhol isso para mim é um horror absurdo o cara tá cinco então, anos assim então assim Diz que a primeira
0: é. palavra dele foi agora no vestiário, assim. Algumas pessoas estão dizendo que ele falou um sequeda, mequedo, né? No vestiário, mas assim, pô, cinco anos para ele falar as primeiras palavras em espanhol é,
1: é absurdo, né? É, ele lembra, o Dembélé, ele lembra, de certa forma, o caso do Bale no Real Madrid, né? Tipo, de, Exato. É um cara que... Só faltou que tá ganhar no as Champions que o Bale ganhou. É, sim, não, é, mas eu falo mais dessa parte final, assim, de... Uhum. Um, é um cara que tem qualidade, é um cara que às vezes sofre com muitas lesões, o Bale sofreu muito também, é, mas que se renova, porque o grande, talvez o grande erro do Real Madrid foi a renovação com o Bale, porque nenhum outro time vai ser vai estar disposto a pagar o, o que o Real Madrid paga, e é por isso que ele não, não sai de lá, é, e, e tem um cara depois que está que aparentemente desmotivado, muito desligado, embora tenha um talento muito alto, é, e é o caso do, do Dembélé. O Dembélé, ele fez um outro jogo muito bom, que foi na última vitória do Barcelona no, 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 no Bernabéu também. Ele jogou muito. Ali jogando, no, no caso, aberto para o lado esquerdo, né, contra, o, contra o Carvalho. Então, assim, ele tem jogo, ele tem, o Gabriel até chegou a me mencionar ali. Será que ele não, ele, ele não faz parte da elite? Ele, eu também acho que não. Mas ele tem jogos em que ele faz jogos do nível de quem é da elite. Só que ele não consegue Sim. ter essa regularidade. Né? E isso é um problema para o pro Barcelona, porque assim, se renova com ele, tem o um risco dele <risos> é, não jogar. Né? E, talvez, e aí você se...
0: gastou bastante.
1: Uma renovação que aí vai, ser, vai se tornar muito difícil de se livrar dele, que é o que acontece com o Real Madrid hoje. O Real Madrid não consegue se livrar do meio e nem do Hazard, porque ninguém está disposto a pagar o que, o, que, o que é pago por eles.
2: Exato, o, o caso do Beio, pelo menos né, é, é, tá no final do contrato dele então é, o Real Madrid está contando em minutos os segundos para se livrar do, do Bale, né? que é até triste o cara dizer isso pelo que o Bale representou para o Real Madrid principalmente ali na, na campanha de tricampeonato da Champions mas é um cara que depois desse período ele largou e o Real Madrid também teve uma postura meio que largar ele e um foi meio que se acomodando nessa postura do outro e ficou por isso mesmo. Agora, o caso do de Dembele, eu acho que, assim, é um jogador jovem, é um jogador que o é, Barcelona investiu muito, só que deve, dentro das condições atuais, o que ele está pedindo é irreal, assim, ao meu ver. Na minha avaliação, eu não renovaria, porque eu acho que, como vocês falaram, não é que ele é um, um cara world class, ele não é o Neymar no auge. Ele não é, sei lá, um Mbappé de hoje. Ele não é o cara, aquele pontinho ali, que vai te entregar todo jogo, toda semana, um desempenho absurdo. Ele é um ótimo jogador, mas ele é um cara que vai muito pro DM e tem atuações ruins. Né? O Vini lembrou as boas, mas a gente pode lembrar aí de, de Champions League, por exemplo. Aquele fatídico... É, 3 a 0 da ida contra o Liverpool, o Dembelé perde gols inacreditáveis. Gabi ah, vai lembrar programa, melhor né? do é, que. Tem que
0: lembrar isso aí. Não, não, não. Peraí. Pera não, aí. tem que lembrar. estava porque... conversando na boa, Mike. conversando boa. Tem que a boa. lembrar,
2: porque assim é, são essas circunstâncias, né? A gente tá vendo a boa fase do, do Dembelé agora, mas quem é dirigente, principalmente, não pode emocionar. Tem que pensar nisso também. Então, no, no global, acho que o Barcelona, eu, sendo Barcelona, não pagaria. E acredito que o Laporta concorda com a gente aqui que não vai pagar. Então já está já prospectando no mercado aí opções. Mas é, é lamentável porque ele parece que reencontrou aquele futebol do Dortmund e está tendo uma sequência. Então eu, eu ficaria até curioso o que seria do Dembele se ele continuasse no Barcelona e tivesse uma sequência melhor com um treinador que está conseguindo tirar o melhor futebol dele. Mas eu provavelmente a gente nunca vai saber disso, vai ficar na... na no si.
0: É, o Smack, ele
2: quer acabar com
0: o clima do programa, quer, quer lembrar aquele gol perdido pelo Dembelé e eu vou lembrar, me martirar minutos antes, também tem o Piquet entregando, recuando a bola pro. São dois contra-ataques idênticos. Um é para o Piquet e um é para o mas eu não quero mais falar sobre isso. O, eu acho que pra, na, na reta final do programa tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que vai ser um debate mais para frente até, mas a gente já pode começar a abri-los. Vini, eh, tá... Vamos partir da ideia que o Dembelé não ficou... O Barcelona vai buscar outros jogadores... Só que tem outras duas inovações para mim... Que são muito mais importantes que qualquer outra coisa... O Gavi e o Ronaldo Araújo... Que eu falei até no início que... Por mim o Laporta tinha entregue metade da chave do Camp para ele... Depois do jogo contra o, contra o Real Madrid... Eh, talvez por termos financeiros... O Barça não vá poder... Fazer muitas contradições... E ainda tem que renovar com esses jogadores... Se o Barcelona tivesse a tivesse que ter a escolha de contratar, por exemplo, uma grande estrela ou focar na renovação desses dois, por exemplo, você acha que esse seria o caminho para o Barcelona? É focar nesses jovens e a grande estrela talvez vir num, num período um pouquinho mais para frente, Vini?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque senão o Barcelona vai... Tipo assim, ah,
0: gasta tudo para contratar o Haaland, mas não renova com o Araú e com o Gavi. Vamos dar um exemplo assim, hipotético.
1: Sim, eu, eu, eu acho que o Barcelona é que, é, é que agora tu entregou assim, a tu entregou a chave para eu poder usar a analogia de futebol americano, né? Que assim, não <risos> adianta uh, você ter o melhor quarterback e não ter uma linha que proteja o cara. Então o Barcelona ele precisa cuidar muito do seu, do seu, da sua espinha. Né, que que é essa espinha jovem e que conta e que, e que Ronald Araújo e Gavi já fazem parte, né? Como elementos que que são importantes, principalmente o Ronald Araújo, que é um cara que tá fazendo o melhor do elenco,
0: né? Junto com o Piquet.
1: O Sim. Piquet tá jogando bem, mas o Ronald é o talvez o melhor defensor hoje. Sim, e fazendo atuações defensivas de jogador da elite, sabe? De jogador que, que vai participar da, da elite da posição dele.
0: Né? Detalhe, já... fez gol contra Valência, Atlético de Madrid, Seville e Real. Então, só, só gol no, no, nos principais dias, <risos> é.
1: né? Sim, coisa que o Piquet também fazia muito, né? No, no o áudio Sérgio dele. Ramos para chamar de seu. É, exatamente. Então é, é um zagueiro que está demonstrando ter estrela, né? E é importante ter esse tipo de elemento no, no grupo. Então, eu acho que sim, o Barcelona precisa priorizar o elenco que tem para entregar esse elenco bom também para sua estrela futura, né? Que vai ser o Haaland, que pode ser, sei lá, outro que, que pode surgir mais para frente, ou sei lá, o João Félix, digamos assim, num, num mundo um pouco mais irreal, mas é, o Barcelona precisa ter um grupo bom para não sofrer a, com, a, com um grupo mais desequilibrado, que foi quando focou muito no, no próprio Griezmann, né? Focou muito no Griezmann, focou muito no, no, no Coutinho e não deu um, não, não focou no elenco em si, né? No corpo de time. Então, acho que o Barcelona precisa focar na, no seu, no seu, na sua espinha dorsal jovem.
2: Fazendo Aproveitando que o momento de paralelos, vou fazer um paralelo com a NBA agora. É, essa situação que você perguntou me lembra muito o Nets, o Brooklyn Nets, que era um time que estava ali, terra arrasada, fez várias trocas ruins, etc. E aí começou a investir na estrutura, é, Pincelar jogadores em draft, montar um time legal, interessante. Conseguiu montar um time interessante que foi para um playoff e tal. Se tornou um lugar atraente para as grandes estrelas. Então acho que fazendo um paralelo, esse é o trabalho do Barcelona de agora. É montar um time interessante e já está montando. Tem um espinha dorsal jovem muito boa, que isso a gente já vem falando desde a temporada passada, quando era o Sim. Kuma ainda o treinador. Pra, a partir daí, quando você tiver um time azeitado, uma forma de jogar específica, você inserir essa estrela e aí você ir para as cabeças e entrar todo ano é, brigando por todos os títulos, como o Barcelona da, da última década estava bem acostumado a fazer.
0: Dito isso, se der para ficar com todos, eu aceito. Com o Haaland, com o Gavi, com o Ronald Araújo, mas tenho a impressão que não. E os negócios vão acontecendo, a gente vai debater sobre eles mais pra frente. Caso do Kessie, que tá praticamente confirmado. Caso do Christensen, caso do Masrouri, que agora surgiu aí a, a o Bayer atrás também, né? E, enfim, tem outros negócios que podem vir a acontecer. As Pelicueta, né? Rafinha, Anthony... Enfim, acho que o mercado do Barcelona tem muita coisa pra gente conversar. Mas eu acho que o pós-clássico vai entrando dentro desse dessa ideia e eu quero muito ouvir a opinião de vocês que ouviram, deixem aqui na na nos comentários, aqui vai ser legal, comentem e compartilhem, marquem a gente nas redes sociais, vamos conversar sobre isso. Acho que o pós-clássico traz algumas algumas reflexões bem legais e que vocês podem participar e comentar com a gente. Vini, valeu, até a próxima, meu irmão. Valeu,
1: Gabi. Valeu, Smack E até a próxima.
0: Smack valeu, pro... valeu. Até a próxima. E aí a gente fala... Eu sei que vocês estão tentando zicar a chavineta. Tudo bem. Mas aí a gente fala de outros temas também.
2: Valeu, Gabi, Vini. E não é tentativa de zica. É constatação do óbvio. Barcelona é o, é o melhor <risos> time da Espanha no momento. É o time que mais cede jogadores a seleção. E isso sem contar jogadores que eram no Barça aí. Estão em outros clubes. E o virtual campeão da Europa League. Só não vê quem não quer. Um grande abraço e até a próxima. Ah, um grande abraço, Mike. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um é o Rondo. Nós voltamos daqui
0: 15 dias. Voltamos com a audiência de todos vocês para falar sobre o futebol espanhol. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.